0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Pitirre de Fajardo y de la Trova. Hoy con nuestro invitado Joaquín Mullier, a quien Rafael Quiñones Vidal denominó como El Pitirre, de Fajardo. Tenemos que resaltar que la trova es una de las artes más auténticas de Puerto Rico. Y me gustaría, Joaquín, que nos hablaras del arte de la trova. ¿Cuándo surgió y cuál fue tu primera experiencia con este arte?
2: Cuando hablamos de trova, bueno, la evaluamos en distintas formas. Porque hay trovadores que simplemente cantan la décima y están trovando, sin embargo, no la
3: escribieron ni la
2: improvisaron. La historia nos marca que si empezamos bastante tardecito ya porque antes de quien le voy a hablar pues habían
3: trovadores que fueron las
2: raíces culturales de la trova puertorriqueña. Pero hablamos de Ramito. Ramito fue el mejor cantor que tuvimos en Puerto Rico porque tenía una voz lindísima, porque dominaba los géneros y la escribía también pero no era parejo
3: en cuanto a la exigencia de la décima espinela.
2: Improvisaba, tampoco era parejo en eso, pero... La historia nos dice que el mejor cantor de décimas que ha tenido la historia fue Ramito y el más que la recorrió por el mundo. En la época de Ramito había la oportunidad de grabar. Ansonia, Récord y otras compañías pues le daban la oportunidad a los cantores. Chuito, el de Bayamón, Germán Rosario y Rivera, Baltasar Carrero, que era el de la décima o cosa. Y esa época fue una época muy bonita de la trova puertorriqueña, la Calandria, la londra de San Lorenzo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando ya de la época del 50, del 50 al 60 y tanto por ahí las belloneras en Puerto Rico ponían la décima y también las radio pero fue decayendo lamentablemente porque cuando hablamos de la trova y como la pregunta viene por la trova, trova evaluamos a aquellos trovadores que al compás de la música le dan un pie forzado y se convierten en improvisadores espontáneos que al compás de la música pueden improvisar por un pie forzado que le dan y ya pues eso lo estamos caracterizando como trovadores improvisadores de la décima y en Puerto Rico hemos tenido pues muy bueno Dolby Miranda lo hemos evaluado como el más completo que hemos tenido en todas las épocas porque buen escritor, buen improvisador y buen cantor un ser humano especial y ha grabado mucho y se ha dado a conocer y a través de sus cantares pues la décima ha recordado un valor extraordinario pero tenemos a otros como Mariano Coto, como Polito Río, Félix Morales y otros tantos que le han dado una fuerza tan poderosa a esa trova de la que estamos hablando, que hoy por hoy en Puerto Rico es el país donde más géneros hemos creado para acompañar la trova, para acompañar la décima. La décima Espinela porque la décima, bueno, no es que la crea, sino que la enmarca en un cuadro de oro en España en el siglo XVI, don Vicente Martínez Espinel un poeta literato que aunque la décima existía él entendió que las mejoras que él le hizo pues la iban a purificar más y de ahí en adelante le pusieron el nombre de décima Espinela quizás pensando en el apellido de su mamá que era Espinel Vicente Martínez Espinel pues esa décima que nace en España en ese tiempo pues ha recorrido casi todos los países de Latinoamérica porque los descubridores que fueron a toda América Latina, llevaron esa décima y lo aprendieron los híbaros del campo, por eso es que el folclore nace, la cultura nace en los campos de Puerto Rico en aquella época, porque la columna vertebral de la economía pues era la agricultura, y en aquel tiempo pues la caña, el café, el cacao, etcétera, y esos trovadores que aprendieron las décimas de los campos eran jíbaros auténticos y por eso ahora y siempre han llamado a esa trova canción jíbara canción de serranía canción de campo música de sierra adentro que lamentablemente a través que va pasando el tiempo le iba dando como un descrédito a los robadores, porque al decir música de campo de serranía, algunos pensaban que éramos jíbaros descalzos remendados, faltos de preparación académica, ¿cómo? como en sí eran porque la aprenden la gente de campo que no habían ido a la escuela, pero con la pureza divina de que por intuición la aprendían y Dios ponía en ellos un talento tan extraordinario para escribirla e improvisarla y luego que la que la van conociendo pues entonces la van purificando y decimos pero ¿y cómo es posible que aquellos trovadores que no fueron a la escuela nunca que solamente trabajaron en las cañas en los campos que nunca visitaron un centro docente donde pudieran educarse fueran tan buenos improvisadores lamentablemente hay pocos conocidos porque en mi tierra con mucho dolor lo digo nunca se le ha dado la importancia al reconocimiento del valor de lo que es un trovador es un poeta clásico que combina las dos más bellas de las bellas artes la música y la poesía de una forma elegante, de una forma distinta. Cuando hablamos de esa décima, cuando hablamos de esa trova, estamos hablando de lo más fino, lo más exigente en el ramo de la poesía. En el año 1959, yo tuve a bien, amén, gloria a Dios, de graduarme en Tribuna del Arte con don Rafael Quiñones Vidal. Ahí es que él me pone el nombre del pitirre, porque ya las aves parleras, las aves cantoras como el Ruiseñor, como el solsal el Bien TV o El Canario, ya habían trovadores que tenían sus nombres.
1: Sería bueno que explicaras sobre el personaje Quiñones Vidal y Tribuna del Arte y la importancia de ese programa y este personaje.
2: Muy bien, me alegra la aclaración. Don Rafael Quiñones Vidal tuvo el primer programa en la radio puertorriqueña, precisamente por el WKQ, desde que estaba en Miramar Los Estudios. Ese programa duraba cuatro horas, de seis de, de, seis de la tarde a diez de la noche, la última hora de ese programa de 9 a 10 la dedicó ya de los años 50 y algo en adelante a los trovadores y la hora de los trovadores pues abría puerta a sus ibaritos como Don Rafa decía y ahí aparecían trovadores a cantar y allí nos graduábamos a veces cogíamos la pesetita y nos iba volando para la sillita a veces las tres estrellas a veces las ocho y cuando cogíamos el primer premio pues entonces ya cualificamos y Don Rafael Quiñones Vidal pues en ese programa nos dio oportunidad de ir, salió Don Luis Miranda, Juanito Rivera de Bayamón, muy bueno, Pedro Matos, este jíbaro de allá de Fajardo, Joaquín Mulier, Don Manolo Mata, que aunque era una persona mayor trovador de aquellos tiempos antiguos, iba a Tribuna del alto y también cantaba, Don Juanito Alemán y otros trovadores que recordarlos ahora me vuelve a la juventud y por eso lo digo con mucho gusto.
1: ¿Y cómo se diferencia un trovador del otro? o sea ¿Hay estilos distintos?
2: Bueno, en los estilos... Cuando evaluamos lo que es estilos, los estilos del de acompañamiento a la décima, en aquellos tiempos se cantaba el sei de andino, se cantaba el 6 con décima, el 6 mapellé, el 6 fajardeño, y los géneros de algunos pueblos como el de Comerío, el de Bayamón, etcétera, pero el íbaro puertorriqueño siempre ha sido abusado, y tan abusado ha sido que cuando llega la época garderiana a Puerto Rico y viene el tango y viene un montón de géneros, las melodías eran bonitas, Gustavo, y entonces escribieron un seis tango, un seis pampero, un seis gaucho, y tenemos tantos géneros que hemos, aunque unido las melodías de esos otros países hermanos a nuestro género poético musical que es la décima, pues no es que estamos adulterándola porque la estructura poética se mantiene, pero se oye con más gracia y con más diversidad de géneros y por tal motivo es Puerto Rico, el país que puede estar yo diría que durante un mes cantando en un lugar con géneros distintos y gusta por la variedad de las melodías pero en los estilos de cantar hay trovadores que tenían estilos distintos como ramito que era el que gogiaba pero ramito era el único trovador que decían que gritaba pero sabía gritar un gorjeo plácido un gorjeo elegante habían otros que no tenían la voz de ramito como Baltasar que era de la canción jocosa y su voz un poco ronca y, y bastante confusa para el oído, pues ayudaba porque la jocosidad de su décima cogía más gracia. Germán Rosario Rivera, el poeta más clásico, más fino, el más perfecto de aquellos tiempos. Entonces Germán también entraba en la décima jocosa, pero buscaba unos temas dentro de la historia y dentro de la filosofía de vida de puertorriqueño, que también con su estilo gustó muchísimo, y por tal motivo hemos tenido de distintas variedades. Hoy tenemos un grupo de niños trovadores como dijo al comienzo del programa se celebra la semana del trovador amén, me la dedicaron a mí y entonces se celebra el segundo día de ese homenaje porque era desde el día primero de octubre hasta el día 10 el día primero fue en Junco allí estuvo repleto aquello porque no puedo seguir hablando sin reconocer a una institución de jóvenes trovadores que pasaron por mis manos en el concurso Bacardí el foro más importante que ha tenido la trova en este país y que ellos se reunieron hicieron una institución que se llama Decimanía esa institución pues se ha dedicado a respaldar a los niños trovadores a auspiciar a escuelas de, de trovadores para que los niños sigan creciendo y llegue la décima a seguir creando una raíz que nunca desaparezca y también han visitado países de América Latina, Nicaragua, Venezuela, Panamá, todos estos países. Cuba, que está reconocido como el país donde mejores repentistas e improvisadores al momento tienen. Pero también los hay en Venezuela, en Panamá, en Colombia y las Canarias. Y ellos han visitado a esos países recientemente, hace un, unos meses atrás hicieron un proyecto lindísimo... Donde se une Cuba y Puerto Rico. Los trovadores cubanos, mientras cantan su décima, usan el laúd y los instrumentos de ellos. Y los trovadores puertorriqueños usan el cuatro puertorriqueño y la guitarra y tienen el conjunto de Edwin Colón Cuando el trovador cubano termi va terminando la primera décima, que le toca entonces seguir al puertorriqueño, los músicos puertorriqueños, en este caso, como dije, Edwin, enlazan los instrumentos con los cubanos y entonces entra en un género de acá. Eso es un proyecto lindísimo. Yo diría que entre los espectáculos de niños trovadores, el segundo congreso de niños en Puerto Rico se celebró en Barranquita y ahí fue que quisieron hacerme reconocimiento a mí, pero me dedicaron todos los días, desde el sábado hasta el domingo. Y Decimanía logra traer a Puerto Rico trovadores de Islas Canarias, de Cuba, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Panamá, unos trovadores extraordinarios que quisieron unirse al homenaje que me rendían, cosa que agradezco a Dios profundamente, que agradezco a Decimanía y que agradezco a esos compañeros que algunos ya conocía porque yo he logrado viajar por distintos países de eso, pero otros no, pero que llegaron y la verdad es que yo solamente mido 5 con 5 y cuando esa gente me hicieron el homenaje en Barranquita, que yo fui inmenso desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, ...yo había tenido que levantarme... ...porque me llevaron... Me, eh, ...de Simanía me pagó hotel... ...para que fuera con toda mi familia... ...desde mi esposa, los hijos, los nietos... ...y en el mismo hotel donde nos quedamos... ...en la mañana había un programa... ...que se transmite desde una emisora colega... ...que se llama El Mañanero... ...y a las cinco empezaba y allí estaba yo con ellos... ...salí de ahí... ...al lugar donde se rendía la actividad... ...que era el segundo congreso... ...de niños trovadores... ...y siguió hasta las seis... ...hasta las siete de la noche... Lo que yo digo que me preguntaron después los periodistas y los averiguaron, porque muchos averiguó bueno, ¿sabes? Que cómo me había ido ese día de mi homenaje bueno, pues yo dije, caramba es que Dios me ha conseguido tantos días bonitos a mí, que tengo que recordar el día de mi boda el día de mi primera hija y hay un día que jamás olvidaré que estando mi madre ya a los 92 años, bien grave, el médico me dijo que le quedaban pocos días quizás, un par de semanas, y a los 15 días le dieron de alta esa enfermedad y duró 97. Mire qué día bonito para mí, y le dije, con el perdón de todas esas personas que me dieron días tan bonitos, tengo que decir que el día más bonito de mi vida ha sido
3: ese domingo cuando a través de trovadores del mundo vienen a rendirme un homenaje y a dedicarme toda la semana del trovador.
1: Joaquín, ¿y cómo compara los trovadores puertorriqueños con los trovadores del resto de América Latina?
2: Bueno, esa comparación yo la puedo decir con toda, con toda sinceridad y también lo dicen otros trovadores que tienen más conocimiento que yo. En la improvisación, eh, los cubanos son los más sonantes que hemos tenido en la historia... Hay trovadores de Cuba que recordamos, como el indio Namorí y como otros tantos, que ellos, cuando llegaron, fueron al, al Conservatorio de Música de Puerto Rico a dar una disertación sobre sus viejos cantores y sobre la décima cubana, y yo los escuchaba, y, y la habilidad de expresión de los que estaban hablando, los conocimientos amplios, pero el amor plácido, que teman en, en, en su corazón por esos trovadores que se fueron, que fueron las raíces de la trova allá en Cuba, donde se ha mantenido la décima en un sitial de altura por toda la época del mundo, pues me hacía sentir pesaroso a mí, porque en Puerto Rico también los hemos tenido buenos, murieron, se fueron el aninemato y todavía son muy pocos los que los recordamos. Yo los recuerdo porque tuve la oportunidad de... De aprender con muchos de ellos, como el maestro conde, don Jesús Díaz, dado el conde, que nace en las mareas de Guayama, que se va a Ceiba a buscar trabajo en los años 32 en la base. Allá consigue trabajo, consigue novia, se casa, allí se queda hasta que muere. Y sí. a los 84 años se nos va, siendo el mejor improvisador de décima en historia que dio
3: Puerto Rico.
2: Don Pacheco Alvarado, Ángel Pacheco Alvarado de Ponce, muere a los 92 años y yo lo conocí a los 90 el tiempo que compartí con él me sentí ay, totalmente enamorado y agradecido de Dios porque lo que de él aprendí en esos dos años era un trovador de una categoría tan grande y lamentablemente son pocos los que lo recuerdan en el área de Fajardo tuvimos a Cándido Silva Parrilla uno de los más grandes trovadores que dio la historia en este país cuando él vino a San Juan el trovador eh, digo el gobernador era, era americano lo trajo él era plomero lo lleva a coger el estudio lo hace plomero y lo pone a trabajar en una agencia de gobierno para que se quedara en San Juan y recorrió la isla cantando con distintos trovadores, hasta en la época de Llorén Torres, que aunque no era improvisador, escribía décimas y las cantaba hasta con Lloren cantó, y seguimos buscando, tenemos todavía vivo con 97 años en Barrio Palmer mameyes como le llamaban de Río Grande a don Pilar Pacheco con 97 años un trovador de alta jerarquía y lamentablemente muere en el anonimato y cuando yo oigo a estos cubanos hablando de la genialidad poética de sus trovadores y con el orgullo con que de ellos hablan y yo digo bendito Dios permiten algún día yo poder terminar mi libro que lo comencé donde hablo de estos trovadores para que no mueran el alojamento. Agradezco, repito muchas veces a decimanía, a los trovadores que vinieron de afuera, los trovadores de aquí, todo el público puertorriqueño que por primera vez en la historia de este país la trova a una en todas las plazas donde se celebró, miles y miles de personas que en las plazas estaban abarrotadas, y el único espectáculo era Décima, Décima puertorriqueña. Y la misma décima es Pinela cantando en otras tonalidades los trovadores que vinieron de otros países, porque no, ellos cantan sus géneros musicales y nosotros los de nosotros, pero es la misma décima. Y que haya logrado eso, hermano, para mí es una gloria.
1: O sea, que tú dirías que sacando a los cubanos, aparte, Puerto Rico compite de tú a tú con los restos de los trovadores de América Latina.
2: Aun con los cubanos también, lo que pasa es que hay allá la costumbre del repentismo es tan continua que ya practican además, cuando le preguntamos, digamos, a los trovadores que vinieron que dieron la disertación en, en el Conservatorio de Música, pues uno es agrónomo, estudió, tiene preparación académica, el otro tiene un doctorado en filosofía y psicología, y cuando hablamos, pues mira, allí los preparan, le dan la oportunidad de que crezcan, y cuando saben que son poetas, no lo dejan salir de allí hasta que no están preparados, como el gallo, que hasta que no lo tienen bien traqueado, no lo llevan a la gallera, así hacen con ellos, aquí a veces nosotros vamos por cuenta de nosotros, y algunos que no merecen ir, vamos a ciertos lugares, donde no estamos representando bien lo que hacemos, pero ya no, ya gracias a Dios, tenemos grupos, no solamente de Simanía, antes de Simanía, escribe. Es, ...viene a Puerto Rico una institución... ...que se llama Trova Inc... ...Trova Incorporada de Puerto Rico... ...que durante 10 años consecutivos... ...estuvimos un grupo de 24 trovadores y más... ...llevando año por año... ...a distintos estados de la nación... ...nuestra décima puertorriqueña... ...para cantarse a los puertorriqueños... ...y personas de otros países... ...que iban a, a estar... ...aplaudiéndonos y escuchándonos... fue una obra hermosísima... ...agradezco a don Héctor Colón y a Yolanda... ...su esposa que fueron los que encaminaron ese proyecto, y así ya en Puerto Rico tenemos todas las semanas más de cinco o seis concursos de trovadores, el Instituto de Cultura puertorriqueña es que ha hecho todo lo más que ha podido con el presupuesto que le han hecho los gobiernos, también tiene su concurso de trovadores que es el más antiguo de este país, pero ha habido un despertar, hoy niños más que jóvenes y jóvenes no digo ancianos porque me puedo ofender yo mismo, pero más que veteranos en la trova y eso quiere decir que estos jóvenes ya van a ser mayores ahorita y los jóvenes y los
0: niños jóvenes habrá trova para mucho. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Pitirre de Fajardo y de la Trova. Hoy con nuestro invitado, el trovador Joaquín Mulier, a quien Rafael Quiñones Vidal designó como el pitirre de Fajardo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes del arte de la trova en Puerto Rico, y cómo eh, la décima combina dos de las artes eh, más sublimes, que son la poesía y la música. Ahora, estuvimos hablando de algunos trovadores, a través de nuestra historia, que dejaron una huella en Puerto Rico. Joaquín, ¿tú tienes algunos, algunas décimas de ellos? ¿Algo que ellos hayan creado?
2: Bueno, hablamos de don Cándido Silvas Parrilla, nace en el año 1873, en Fajardo, Puerto Rico, y don Cándido, pues, ya a los 16 años, ya improvisaba con otros en controversias. Y hay una décima de don Cándido Silvas Parrilla que después que viene a San Juan y está viviendo en, en la capital, escribe la historia de San Juan, donde él compara a San Juan con una isleta. San Juan es una isleta porque está cubierta con agua por casi todos los lados, no llegamos a través del puente. Y en aquella décima, él hace una comparación tan hermosa, donde él hablaba, después de definir todas las entradas que hay en el viejo San Juan y todos los edificios, hablaba de las calles y las usaba como testimonio de lo que estaba hablando y hay una décima que decía como testimonio están las calles y su belleza San Francisco fortaleza el sol, la luna tetuán, San Justo San Sebastián, San Jorge con la caleta, milla por media completa que jamás ha de ensanchar a menos que encoja el mar o que se estile la isleta cuando escuchamos que un trovador de aquellos tiempos que la preparación académica no era tan elevada resume con ese bajante tan hermoso que jamás más antes se a menos que encoge el mar o que se estire la isleta entendemos que había sabiduría poética en ese trovador y cuando leemos las otras décimas que son muchas ¿no? pues entendemos que esa capacidad poética de don Cándido Silva Parrilla todavía hay trovadores en el Puerto Rico de hoy que no la han podido igualar.
1: Joaquín, ¿y cuándo fue la primera ocasión que tú te diste cuenta que tú eras un trovador, que tenías el arte de la trova dentro de, de ti? ¿Cuándo es que tuviste esa primera experiencia?
2: Desde muchachito, yo, no soy, yo soy del campo, soy del barrio Rincón de Fajardo, y hasta yo digo cuando me presento, nací en el barrio Rincón, una esquinita en Fajardo, allí comencé a hacer bardo y amar la improvisación. Mi padre de profesión, agricultor incansable, con la fuerza inagotable de los que pobres nacieron y por riqueza tuvieron que ser decentes y responsables. Papá era agricultor, mamá era ama de casa. Tenía una tiendita y, y mamá atendía la tienda, pero ella tenía que lavar la ropa con las otras lavanderas. En la quebradita que daba la vuelta frente a la tienda y allí yo iba con mi mamá a los cuatro años y medio. Había una señora, se llamaba Doña Aguilín, ella sabía décimas y sabía coplas, me las enseñaba. Cuando mamá estaba conmigo me enseñaba coplas bonitas, coplas profundas como aquellas que se cantaban en los seis bombios de antes, que decía, es tanto lo que te quiero que no te puedo olvidar, de día en el pensamiento y de noche en el soñar, decía el parejo, y la pareja le contestaba, si tú me quisieras mucho me salieras a buscar, como la mar busca el río y el río busca la mar. Pero cuando se iba mamá a la tienda porque llamaba a algún cliente, me enseñaba otras cositas que yo no me atrevo a decirlas ahora, pero me enseñó décimas que yo la digo porque era un sentido figurado, pero bonito era una décima, que decía un negro como el Caldero una polla se robó, y cuando nadie, como nadie lo vio se le echó dentro del seno. Ese negro no era bueno cuando se robó esa polla, le hicieron una trasmoya, le dieron un bofetón, y se le rompió el botón y se le salió la polla. Pero mira, eso no tiene nada malo ahora, ahora no, pero en aquel tiempo eso era. Pues de ahí seguía aprendiendo otra décima de otros trovadores aquí en el barrio. Yo creo que yo ya a los seis y siete años ya yo cantaba mis décimas cuando llegaban las músicas a casa de mi papá que era la casa donde más música se daban en navidades desde Nochebuena hasta la octavita que era antes ahora no, ahora empieza en octubre mire, la música empezaba y yo salía cantando unas décimas que había aprendido y ahí, ahí empezó claro, el amor por la décima. más luego cuando voy conociendo a los trovadores de la mesa redonda de aquellos tiempos como era el maestro Conde y como eran otros pues mire, entonces fui aprendiendo hasta llegué a aprender la estructura y ahí para acá seguí hasta hoy.
1: A mitad del siglo XX, ¿no se estudiaba el arte de la trova, correcto, en ninguna escuela?
2: No, no, en aquellos tiempos no, en aquellos tiempos uh -huh. sí. Mire, el, el único foro que había para participar los trovadores, que era que las fiestas patronales se dedican a los patrones, y entonces en Fajardo era Santiago, y el día de Santiago aparecían un montón de trovadores a cantar por el patrón y a recibir un premio, no se sabe de cuánto, a veces era poco, pero era un premio, y, y eso acudía a los trovadores. Luego, el otro foro que había era lo que llamaban la mesa redonda. Eran trovadores, digamos, en el sector de Oriente, trovadores de Humacao, los de naguabo los de Ceiba, los de Fajardo, los de Luquillo, los de palmer se reunían en Río Grande y se citaban en algunas ocasiones, se sentaban, no, no tenía que estar la mesa, simplemente se sentaban aunque fuera en piedra o en banco, y con una sola guitarra empezaba el que le tocaba de leche a la guitarra y ponía un pie forzado en un tema histórico. Y así todos cantaban y daban la vuelta. Cuando terminaba el último en ese tema, entonces empezaba el otro con temas distintos, y tenían que ser temas en historia, porque el que venía cantando verso florido, como le llamaban, lo hacía levantar porque no había entrado en la historia. Y ahí empezaban ellos a tener el intercambio, los que leían le prestaban los libros de historia a los otros y los hijos o alguien le leía y así se pulían y por eso hubo en esos tiempos tantos buenos trovadores de la décima porque la lectura es uno de los medios más hermosos de la enseñanza.
1: Ahora, tú mencionaste en el segmento anterior que ahora sí hay escuelas para desarrollar jóvenes trovadores, ¿correcto? Sí, muy bien. ¿Y en qué consiste esa escuela? ¿Qué es lo que enseñan en esa escuela?
2: Pues mira, tenemos en Puerto Rico, voy a poner un ejemplo, uno nada más son tantas las que hay. Bueno, si nos vamos a, a las raíces, Lucelenia Tirado, que ha sido una de las mejores cantoras que hemos tenido, que todavía está vivo, durante muchos años se ha dedicado a dar clases de lo que es la décima, la estructura poética de la décima, la dificultad de escribirla, la dificultad de cantarla, pero más la de improvisarla. Pero después de Lucelenia tenemos ya en Puerto Rico Luis Daniel Colón, a quien le dedican el segundo el primer congreso que fue el año pasado en Barranquita el que me dedicaron ahora a mí junto con la semana del trovador y Daniel Colón se ha reconocido porque tiene más de 100 niños que él los ha llevado a aprender a escribir la décima a cantarla y muchos están improvisando y así pues tenemos en Ciales otro, otra escuela de un joven trovador que estuvo con nosotros que también tiene sus niños trovadores en Junco tenemos otra escuela de niños trovadores y en distintos pueblos de la isla. Ya, por eso es que esa semilla ha ido creciendo tanto y tenemos tantos buenos niños, cantores de la décima, algunos escritores y otros también improvisan.
1: En otros países de América Latina también tienen escuelas.
2: Sí, sí. Bueno, en, en, en Cuba, pues, esos trovadores que vinieron viven orgullosos de los niños trovadores que tienen allá porque allí ellos quieren que ellos se hayan dio, como decía papá al jardín de la otra orilla estén sustituidos por esos que ellos enseñaron y su nombre siga en la gloria de todo el mundo como los maestros educadores de esos buenos que van a llegar
1: y un trovador que sea autodidacta o sea, que no haya ido a universidad no haya ido a escuela ¿cómo logra conseguir ese vocabulario para poder escribir su décima?
2: Hay personas que estudian ocho años, una profesión. quieren que estar ocho años trabajando, hacen un libro, y entonces viene ese autodidacta que aprendió a leer, lee ese libro, lo lee con tanto entusiasmo, con tanto interés, aprende todo aquello que ese escritor escribió, y a la larga está sabiendo más que el escritor, porque el escritor se le olvida lo que escribió, y ese autodidacta se queda con él en la mente. La lectura es el medio de aprendencia, como dijo ahorita, yo creo que es más importante.
1: Joaquín, ¿y tienes algún otro ejemplo de, de estos trovadores legendarios a través de nuestra historia?
2: Ángel Pacheco Alvarado el que conocí cuando tenía 90 años, escribe unas décimas por el fanatismo, y decía, no hay nada más peligroso ni más contrario al civismo que el maldito fanatismo político o religioso. Es un virus venenoso que contagia sin piedad el alma de la bondad que llena de buena fe Acepta lo que no ve con ciega credulidad. Y seguía diciendo Don Ángel Pacheco Larado sobre el fanatismo. El fanático, aunque lea la lógica, desatiende debido a que nada entiende sino el error de su idea. No razona lo que sea básico, fundamental, ya que su ceguera es tal que todo lo ve al revés, en cuyo resumen es flaco de razón mental, es loco. Imagínese un señor que estuvo en cuarto grado, la manifestación que hace sobre el fanatismo con esos recursos metafóricos y con esos medios de identificar el mensaje que llega con una elegancia poética tan grandiosa dentro de una retórica, dentro de una rima, una consonancia perfecta, sin haber tenido preparación académica.
1: ¿Qué otro ejemplo tenemos?
2: Tengo dos ejemplos más. Por ejemplo, mire, hay ese señor que está, como dije anteriormente, aún vivo en el barrio Palmer de Río Grande, Don Pilar Pacheco, cuando se reunían en la mesa redonda y ponían un pie forzado, están hablando del yunque y el pie forzado era eterno guardián del mar. Acostumbraban que cuando un trovador cantaba una décima que era muy sobresaliente y los demás entendían que ninguno la podía igualar, paraban la música para rendirle homenaje por aquello extraordinario que había dicho y ahí se acababa la controversia. Don Pilar Pacheco, el pie forzado, era eterno guardián del mar y hablando del yunque decía... A los pies del yunque hermoso está Mamelle sentado, mirando el pico encorvado del gigante pedregoso. El milenario coloso bien difícil de igualar, plantado como un altar entre rocas y mesetas, lo han llamado los poetas eterno guardián del mar. Esas imágenes poéticas, esas metáforas, esas cosas tan sublimes donde ese trovador define en solamente diez versos, lo que es el eterno guardián del mal, demuestran la genialidad poética de aquellos viejos trovadores que fueron las raíces. Y por eso yo digo que esas raíces no podemos permitir que desaparezcan. Hay raíces que dejaron un árbol, ramas, y esas ramas han dado frutos y no podemos darle el beneficio solamente a las ramas que están dando frutos. Recordemos aquellos que fueron raíces del árbol. Bueno, yo hablaba del mejor improvisador de décimas en historia que tuvo en la Mesa Redonda, Puerto Rico, don Jesús Díaz el Conde. Don Jesús yo lo conozco cuando él tiene 82, 82 años. Qué casualidad que también a los dos años muere. Y en esos dos años yo cantaba en Tribuna del Arte el domingo y el lunes yo iba donde don Jesús porque él oía el programa y yo quería saber qué había hecho yo y eso pues me ayudó muchísimo. Pero don Jesús, tres días antes de su muerte, yo voy a verlo al hospital de Ceiba, donde él estaba. Lo encuentro sentado en la cama. Le digo, Jesús, cuánto me alegro verlo repuesto. Y me dice, caramba, un preámbulo que le usaba toda palabra. Caramba, Joaquín, voy a sentarme en la maquita debajo del palo de mango donde sea. Que me van a ver cuatro amigos que me quieren mucho y que yo quiero. Compadre Iluminado Félix, mi compadre Mucho Carrero, mi compadre Vidal Rosario y tú. Siguió hablando conmigo y me dijo, Joaquín, yo nunca te he dado una décima que me la cantes en tu programa, un programa que yo tuve durante 39 años en Fajardo. Y quiero que se me la cante el sábado a mi esposa, Doña Evangelina. Yo Don Jesús, es una honra para mí yo cantar una décima de usted. Me dice, no te las daba porque como tú las escribes y las cantas, no quiero que vayan a creer que todas las que cantas son mías. Desde lejos se conocen, Don Jesús, las suyas son muy sublimes, muy elevadas las mías. no No van a llegar nunca a esa calidad. Y me dice me amaneció plácida la musa esta mañana y le dicté a mi hija y las escribió te las va a entregar para que el, el sábado se me la cante a mi esposa era jueves pasó jueves, viernes sábado y domingo y no llegó a mí la décima el domingo cuando yo regreso a mi casa todavía yo era soltero no había casado mi mamá me dice mi mamá tenía tercer grado pero tenía un recurso tremendo cristiana toda su vida me dice Joaquín tengo una mala noticia para ti pero sé que tú la vas a poder asimilar bien y mami, ¿qué pasó? me dice llamaron esta mañana que don Jesús se puso grave otra vez y lo mandaron al hospital de distrito y digo, mami, ¿sabes el cuarto donde está? y me dice pero inmediatamente no esperó a las seis llamaron y dijeron que murió la noticia fue para mí, imagínese pero partí en un carrito que yo tenía del 54 y partí a seis cuando llegué a su casa estaba llegando el cadáver una casita de parcelas de esa de ayuda mutua, subí la escalerita, nos abrazamos doña Evangelina y yo, las lágrimas yo creo que nos llegaron a los, a los tobillos porque ella tenía su dolor y yo el mismo. Cuando va al cuarto sin hablarme trae una carta cerrada, ahí estaba la décima de don Jesús Díaz, el conde, para su esposa que quería que yo le cantara, tan pronto pude fui al carro, rompí el sobre, abro y era una décima cuarenta y cuatro. Para aquellos que escuchan 44 que acostumbraban a escribir una cuarteta primero, y la primera décima tenía que terminar con la primera línea de la cuarteta, o verso. Segundo con la segunda, tercero con la tercera, y cuarto con el cuarta. Cuando sumamos son cuatro décimas de diez versos, más las cuatro de la cuarteta son 44, y por eso se llamaba décima
3: 44.
2: Cuando yo leí la, la cuarteta y decía, los dos estamos heridos por el dardo de la suerte, Tal vez entremos unidos en la mansión de la muerte.
3: Yo dije, qué joya literaria.
2: La primera décima decía, en la noche perfumada junto a la brisa te envío suspiros del pecho mío que se pierden en la nada. Como reliquia sagrada de recuerdos tan queridos, estos suspiros son idos buscando en tu amor la calma porque en el fondo del alma los dos estamos heridos. Duermo y tu contacto siento, dulce, amable, sonriente, aspirando el suave ambiente de tu perfumado aliento. Y Entre las alas del viento en imágenes creo verte, pero al desaparecerte quedo solo entristecido, apasionado y herido por el dardo de la suerte. Me creo verte en los suaves vientos que van peregrinos y oigo tu voz en los trinos melodiosos de las aves. Y en campos, mares y naves tu imagen se me convierte pero por mi mala suerte es nada, es sombra, es espuma, una visión que se suma en la mansión de la muerte. La última décima, que era donde él terminaba el mensaje de su agonía, porque ya presentía la muerte, decía, tal esperanza risueña briga la mente mía, que mi alma se extasía, sonríe, goza, duerme, sueña, y remonta con su dueña a mundos desconocidos, y en esos campos floridos me persigo una visión, en fin en otra mansión tal vez entremos unidos presentía la muerte y esa décima tan extraordinaria demostraba la calidad de un trovador que estuvo un ratito en la escuela ¿sabe por qué? porque Don Rafael Quiñón Vidal todos le hablábamos del conde Ramito, Vito Llovera, Río todos los trovadores y me dice Joaquín yo quisiera conocer a don Jesús yo le dije don Jesús quiere conocerlo a usted porque lo admira como filósofo y como maestro de ceremonia como locutor el día que yo llevé a don Jesús a tribuna del arte con sus 93 años ya la hora de los trovadores se fue un diálogo entre don Jesús Díaz el conde y don Rafael Quiñones Vidal cuando van por mitad de conversación le dice don Rafael a don Jesús Don Jesús, ¿qué preparación académica usted tiene? Que lo iba hablando de hiatos, y alefas símiles. Cosas que yo mismo no entiendo. Y le contesta Don Jesús con el caramba, que era el preámbulo a su, a su oración. Caramba, Don Rafa, yo estuve un ratito en la escuela. Y le dice, ¿y cómo se entiende eso de un ratito? Contesta Don Jesús, yo nací en las mareas de Guayama y cuando mi papá murió yo era un muchacho sagalejo. Mi mamá se alquiló de sirvienta también en ese pueblo en casa de un español rico que iba todos los días a un maestro jubilado que le diera clase dos horas a sus hijos y no había gallina que pusiera el huevo que yo no se lo robara caliente para regalárselo al profesor para que me enseñara con más amor y aprendí a leer de ahí para acá no hay, no hay papel que encuentre en mi camino que tenga letra que no me doble lo coja
3: y lo lea esa es mi preparación académica
2: qué genialidad de la Qué autodidacta tan grandioso el empeño de aprender hasta le robaba los huevos a la gallina para dárselos al y el papel que encontraba en el camino y de ahí en adelante se convirtió el maestro conde en el mejor improvisador y, y escritor de décimas que yo he escuchado en mi vida los años han pasado tenemos muchos extraordinarios lo habrán igualado porque pero pasarlo lo no dudo
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado el pitirre de Fajardo y de la trova hoy con nuestro invitado el trovador Joaquín Mulier, a quien Rafael Quiñones Vidal designó como el pitirre de Fajaldo. Joaquín, me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas tu experiencia en la participación en el programa de Tribuna del Arte de Quiñones Vidal.
2: Lo más bonito para mí, lo más grandioso que jamás será olvidado, es en el año 1964, don Rafael Hernández, nuestro gran compositor, nuestro genio, estaba en San Patricio en el hospital de veteranos en aquellos tiempos y don Rafael Quiñones Vidal ese día 24 que es día de San Rafael quería dedicarle el programa a don Rafael a su gran amigo don, don Rafael Hernández me llama Fajardo un viernes y me dice Joaquín quiero que estés el domingo conmigo porque quiero que representes los Ibaritos en un homenaje que vamos a tener y me explica el propósito yo decía hoy es viernes el domingo, ¿qué voy a hacer yo?, ¿qué cantaré yo?,
3: yo, para que no se me olvide lo que escriba, voy a hacer lo siguiente,
2: como termina la primera décima, comienzo la segunda, como termina la segunda, comienzo la tercera, y así me va a ser más fácil olvidarlo, bueno, y lo escribo, cuando voy al programa, era dedicado a don Rafael Hernández, era día de San Rafael, Don Rafael Quiñones Vidal también se llamaba igual. ¿Cuántos rafaeles están escuchando el programa? Y San Rafael, uno de los siete arcángeles. Y yo quería abarcar a todos los rafaeles, hasta pelear un recurso, que un trovador me llama y me dice,
3: cuando me yo que la canté, me dice, Joaquín, violate, abusaste de la licencia poética. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque los nombres no se pluralizan. Y dijiste, rafaeles. Yuri, eso está en la licencia poética tuya, pero en la mía no. Y lo, y lo advierto porque
2: van a escuchar algunos cuando pluralizo los nombres. Cuando me toca cantar ese día 24 en Tribuna del Arte, comenzaba diciendo, hoy domingo 24 de octubre del año en curso, versifico mi discurso
3: desde este radioteatro.
2: Cuando el gemido del cuatro denota divinidad, porque a una deidad del más preciado Baluarte, hoy en Tribuna del Arte juramos... ¿Cómo empieza el segundo? Juramos fidelidad. Juramos fidelidad a todos los Rafaeles, más a los duros laureles de hoy de antigüedad, que ya
3: en su posteridad, su vida ya en descendencia, dan con amor su existencia a este mundo terrenal, pero en el espiritual Dios le reserva su herencia.
2: Dios le reserva su herencia para el día que en su partida la muerte ponga
3: su vida el final de la existencia. Y allá en la supervivencia de la celestial mansión, San Rafael el Varón, uno de los siete arcángeles, lo presentará a los ángeles con honda veneración.
2: Con honda veneración rindo honor a un personaje que su muse es el oleaje del mar de la inspiración. Su grupo fue embarcación que navegó hacia la gloria. Y en la larga trayectoria, muy positivo y valiente, iba Rafael al frente con su cuarteto.
3: Victoria
2: con su cuarteto victoria y el sol de su inspiración, dio clara iluminación a la musical historia. Hoy su inspirada memoria en añoranzas reposa, añora la prodigiosa musa del buen inventor músico, compositor más poeta
3: que otra cosa.
2: Más poeta que otra cosa lo llamo sin duda alguna. Sus canciones una a una son poema, verso, prosa. Si analizamos preciosa vemos que noble ideal, llevando un nivel igual el lamento borincano, a las que le da la mano Campanitas de Cristal, que era el tema de Tribuna del Arte, ¿no? Y concluía, Campanitas de Cristal, el tema de este programa, que es la cumbre de la fama como programa radial, donde Quiñones Vidal, el otro de los laureles, con sus pláticas tan fieles, nos da la enseñanza amiga, que hoy Dios también le bendiga, y a todos los Rafaeles.
1: ¿Cuántas veces tú fuiste al programa a través de tu carrera como trovador?
2: Fíjese que los que nos graduábamos en Tribuna del Arte, Medalla de Honor, que, que era el premio máximo, y don Rafael entendía que, que cualificábamos para al año siguiente dedicarle el programa y convertirlo padino de la clase graduanda de ese próximo año, le daba el trofeo Rafaelito, que era un trofeo en honor a su hijo, que era su locutor que había muerto y él declaró el premio honorífico más grande de Tribuna del Arte, el premio Rafaelito y al año siguiente me lo dedicaron a mí y me dieron el, el premio Rafaelito y los trovadores y los artistas que se graduaban allí podían ir cuando quisieran y él siempre buscaba cómo acomodarlos si no había tiempo lo que había muchos aficionados pues no participaban pero yo tuve la suerte que cada vez que fui siempre me daba la oportunidad tan es así que después de haberme entregado el premio Rafaelito el otro premio que me dio era que ya él había establecido el programa de televisión también por WKQ y me invitó al programa de televisión la primera vez que yo iba allí hacía una controversia con la Londra de San Lorenzo Priscila Flores la Londra y el Titirre Tite Cureta Alonso quien fue mi amigo entrañable sin lugar a la duda me escuchó cantando me llama Fajardo para si yo quería ir al Teatro Puerto Rico en Nueva York que su primo Víctor Alonso era quien llevaba el dominio de los artistas en el Teatro Puerto Rico en Nueva York logré ir con la Londra y allí cantamos la suerte que Dios nos envía a veces no es el talento ni la gracia que tengamos que tenemos que tener la suerte y nos las envía Dios llega un empresario cubano, Diego González Tendedera en el año 63 diciembre de 63 para invitarme que si podía estar al año siguiente, en febrero, que se hacía una actividad en Carnegie Hall, dedicada a los cubanos exilados para ese tiempo en Nueva York, yo no sabía qué era Carnegie Hall, un jíbaro, peludo y casi pelado que bajó del barrio Rincón de Fajardo, y le dije que tenían que dejarme llegar a Puerto Rico, y que yo les contestaba, me dieron teléfono, cuando vine a Puerto Rico, bajé a WKQ con... La persona con quien empecé a Fajardo en un programa de radio, Magui Mercado Calderón, ese fue el que, después de haber estado en Fajardo, en ese programa aficionado, me trajo a Tribuna del Arte a San Juan, y él me llevó otra vez a un show que estaba Felipe Rodríguez, y yo quería consultar con Felipe, y cuando le dije que me querían contratar, pero él me dice ¿cómo? ¿Y, ¿Y cuánto vas a pagar? Porque allí los artistas pagan por ir. <ríe> y yo pues le dije, no, me dice, no, no, muchacho, inmediatamente acepta, y... Cuando llamé para allá para que me ofrecieran ellos, me ofrecieron 300 dólares y todos los gastos pagados. Pero también mi padrino que iba conmigo pagaron los gastos también, ¿no? Entonces fui a Carnegie Hall en el año 64, fui el primer trovador que llevó la décima Carnegie Hall en aquellos tiempos. Y a mí, gloria a Dios, pues eso fue, yo creo que mi, mi presentación más importante, porque el periódico al otro día publicó las décimas que yo había cantado. Yo recorté el periódico, lo mandé a Tribuna del Arte, don Rafa le dio promoción, lo mandé al Hotel Conquistador a Clodomiro Cabaña, que era el, el que estaba a cargo de la música, y cuando vine a Nueva York ya yo tenía mi conjuntito acá. Allá me había acompañado Nieves Quintero, lo más grande que había, pero acá estaba mi conjuntito esperándome, cuando vine vine a trabajar en el Hotel Conquistador, y de ahí seguimos entonces con el conjunto Eco de la Montaña, suerte que en el año 68 la Unión de Músicos firma un convenio con la Unión Hotelera Abraham Peña era el presidente de la Unión de Músicos y Buret de la Unión Hotelera el convenio se firma para fomentar la música típica en los hoteles grado A y AA en San Juan y de los grupos que fuimos a la audiencia el, aceptaron el mío porque yo tenía ya la experiencia de haber trabajado en El Conquistador por mucho tiempo había más profesionalismo además la Londra estaba conmigo eso me ayudaba mucho, ella dominaba muy bien el inglés y ella presentaba las plenas, las bombas, las danzas y lo que hacíamos todo en español e inglés para todos los presentes, y eso pues nos llevó a estar seis años y medio. Cuando el contrato era seis meses, llegamos seis años y medio a estar en los hoteles tocando y cantando
0: nuestra música típica.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Pitirre de Fajardo y de la Trova. Hoy con nuestro invitado, el trovador Joaquín Mulier, a quien Rafael Quiñones Vidal designó como El Pitirre de Fajardo. Joaquín, una de las décimas más conocidas es la rubia. Háblanos sobre la rubia y de dónde surge la rubia.
2: Bueno, la rubia surge que en el año 1964, un gran fabricante de instrumentos de cuero de Puerto Rico está vivo el dueño Colón Guzmán de Ceiba. Mire, en la fabricación de los requintos, el mejor que tuve en Puerto Rico, y de la guitarra de acompañamiento, y para ese año él me, me hizo una guitarra de maderas blancas. y cuando yo vi la guitarra y la soné, le puse por nombre Mis Rubia. y esa guitarra me acompañó durante 14 años y medio, en una ocasión estando yo en la Federación de Músicos, pagando los taxes que trabajaba ya en el Hotel Conquistador enfajardo cuando era un hotelito de 44 habitaciones andaba en la guagua de la finca porque soy agricultor y cuando voy a la guagua la encuentro abierta abrí la, la gavetita de la guagua estaba abierta había unos papeles en el celo yo recién me había, graduado, me había iniciado en la logia amazónica cogí los papeles los metí a la gaveta y dije Ay, los pillos no fueron no hicieron daño ninguno porque hasta allí lo dejaron y seguí y cuando voy por Canóbanas en el puente que da para Junco, vino a memoria el recuerdo de la guitarra que le tenía detrás del asiento. Frené y mi mano parecía la de un paralítico.
3: Cuando llegué, no estaba.
2: Me recosté del guardalodo de la guagua y mis pensamientos corrieron mucho. Y bueno, cuando llego a mi casa, tantos años recurridos, fue en el año 78. Mis hijos, ya mayores, cada vez que llegan a mi casa, de dicen papi un beso, un abrazo, donde quiera que me encuentre mi hijo varón, no importa con quién esté pide permiso y me da un abrazo y un beso, y aquel día mis tres hijos salieron a recibirme me pidieron la bendición y yo no le contesté y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? que vienes transformado le dije, me robaron la rubia mi esposa es trigueña pero nunca sintió celos de esas rubias yo venía ciego dolido y caminé hacia el cuarto, ella me siguió y yo tranqué la puerta y le puse el seguro por dentro busqué y me puse a escribir y escribo una décima por la rubia al sábado siguiente en mi programa Batey Campesino que se llamaba canté la décima y mucha gente me malinterpretaron porque yo además bueno, además de, de, de cantador pues también agricultor criador de ganado de carne la gente sabe Dios en qué pensó, ¿verdad? bueno pues, la décima decía mi rubia dónde estará quién la estará disfrutando ¿A quién le estará brindando lo que ya no me dará? ¿Quién en sus brazos tendrá la que fuera novia mía,
3: la que de noche y de día tantos placeres me diera, quien la tenga que la quiera igual que yo la quería? Igual que yo la quería,
2: nadie la podrá querer y mucho menos saber lo que para mí valía. Junto a mi lado tenía catorce años de amores, ponía fin a mis dolores y disipaba mis penas. Era buena entre las buenas,
3: la mejor de las mejores.
2: La mejor de las mejores, muchos hombres la llamaban cuando un rato la tocaban, la elogiaban con honores. Tenía encantos superiores a otras que me deleitaron. Y hoy que de ella me apartaron, digo con triste razón, me hirieron el corazón el día que me la llevaron. Todavía la gente está creyendo que es una mujer, ¿verdad? Y por lo que yo dije, soy ganadero, sabe Dios en qué pensaron, ¿no? Y termina diciendo, el día que me la llevaron sentí un dolor iracundo y en un mar ancho y profundo mis sentimientos nadaron. ¿Cuántos con ella gozaron aquellas noches de farda Y hoy siento, se me desgarra el alma en
3: los tristes ratos, que contemplo los retratos de mi sonora guitarra, y entonces que entienden que es una guitarra. Se borró lo mal que había empezado eso.
1: Ahora vamos a escuchar esa décima, pero con música. ¿Grabada en qué año?
2: Esa la grabamos en el año 77, por ahí.
1: Hemos discutido el arte de la trova, hemos tenido con nosotros a Joaquín Mulier, que es uno de los principales trovadores puertorriqueños en nuestra historia. Hemos discutido también la importancia de este arte que combina la poesía con la música y que es una de las expresiones de nuestra nacionalidad y nuestra cultura más importante en Puerto Rico. Muchas gracias, Julio.